0: Die Spannung war beinahe mit den Händen greifbar. Er wusste, es würde jeden Moment losgehen. Am gegenüberliegenden Hügel sah man das römische Heer Aufstellung nehmen. Sicherheitshalber griff er noch einmal an seine Seite. Ja, da war sie noch, die Fiole, die kleine Fiole mit dem Zaubertrank. Komme, was wolle, dachte er und erlaubte sich dazu ein grimmig schelmisches Grinsen. Sie ahnen es, ich habe eine kleine Szene aus Asterix neu geschrieben. Ich habe es quasi erfunden. Der Asterix hatte gut Lachen. Der war ja echt so ganz gut bestellt. Der wusste nämlich, welche unglaubliche Kraft und welche Macht ihm auch sein Zaubertrank verleihen würde. Wie das alles so konkret vonstatten ging, das war ihm nicht bekannt. Welche chemischen Reaktionen da im Körper stattfanden, keine Ahnung. Das Rätsel ist auch bis heute nicht geklärt worden, aber er wusste, dass es funktionierte. Und das hat ihm genügt. Das erste Mal hat sie ihn wahrscheinlich völlig überrascht und er war total erstaunt. Aber dann wusste er es und dann hatte er immer gut lachen. Jetzt wird auch Carola Böttinghaus das... Geheimnis des Zaubertranks nicht lüften und uns keine chemischen Formeln um die Ohren schlagen. Aber es geht in ihrer Predigt irgendwie schon auch um Begrenztheiten, um Macht und Ohnmacht und um unglaubliche Kräfte oder Mächte, die so wirken können und eben auch um einen, der davon quasi eiskalt erwischt wurde. Bitteschön.
1: Ja, wir machen nicht beim Asterix weiter, sondern nachher dann in der Apostelgeschichte. Aber vorher möchte ich eine kleine Geschichte erzählen von einem Pfarrer, der Besuche gemacht hat bei Leuten, die neu in den Ort gezogen sind. Es klingelt an der Tür und an der Sprechanlage fragt eine Männerstimme: Bist du's, mein Engel? Der Pfarrer antwortet schlagfertig: Nein aber ich komme von der gleichen Firma. Mal ehrlich, glauben Sie an Engel? Ich meine nicht die gelben Engel auf der Straße, die im Fall eines Autoschadens unterwegs sind und die helfen. Ich meine auch nicht die Engel, die man singen hört, wenn man sich ordentlich wehgetan hat. Gemeint sind Engel als Boten Gottes, die in seinem Auftrag handeln. Engel, durch die Gott Menschen beschützt. Manche von uns kennen ja den Bibelvers auf Psalm 91. Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Können wir das auch glauben? Oder sind das Worte wie aus einem Märchen, wie aus Kinder, wie aus Fantasiegeschichten? Ich lese uns einen Predigtext, wo auch ein Engel drin vorkommt, aus Apostelgeschichte 12, Vers 1 bis 11. Um diese Zeit legte der König Herodes Hand an, einige von der Gemeinde sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert, und als er sah, dass, er den, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Als er ihn nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn, vier Wachen und je vier Soldaten, die ihn, ihn zu bewachen. Denn er gedachte, ihn nach dem Fest vor das Volk zu stellen. So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten. Aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen zwei Soldaten mit zwei Ketten gefesselt und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein und Licht leuchtete auf in dem Raum und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach, steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Und der Engel sprach zu ihm, gürte dich und zieh deine Schuhe an. Und er tat es. Und er sprach zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass ihm das wahrhaftig geschehe durch den Engel, sondern meinte, eine Erscheinung zu sehen. Sie gingen aber durch die erste und zweite Wache und kamen zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt. Das tat sich ihnen von selber auf. Und sie traten hinaus und gingen eine Straße weit und alsbald verließ ihn der Engel. Und als Petrus zu sich gekommen war, sprach er, nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes errettet hat und von all dem und von allem, was das jüdische Volk erwartete. Mit Beten fängt alles an. Mit Beten fängt alles an. Petrus ist in Lebensgefahr. Viele Wunder hatte er in der Vergangenheit erlebt, die Ausgießung des Heiligen Geistes, Krankenheilungen und dass viele Menschen zum Glauben gekommen sind. Zuletzt hatte er noch den Heiden das Evangelium gebracht. Das passte jedoch vielen von diesen gesetzestreuen, frommen Juden nicht. König Herodes oder König Agrippa erste war der Enkel von dem Herodes, dem Großen, also der mit dem Kindermord in der Weihnachtsgeschichte. Und der war taktisch sehr geschickt. Er, es, er bemühte sich, dem Kaiser, es dem Kaiser in Rom recht zu machen und genauso bemühte er sich auch innenpolitisch um ein gutes Verhältnis zur Partei der Pharisäer. Denen waren die Christen nämlich ein Dorn im Auge. Ihre gesetzestreue Frömmigkeit wurde durch die Christen, die die Kraft des Heiligen Geistes erfahren hatten, infrage gestellt. Stephanus wurde gesteinigt und so begann die Christenverfolgung. Jakobus wurde als Nächster getötet und jetzt war Petrus an der Reihe. Zunächst mal im Gefängnis sitzend, wartete er, bis die Tage der ungesäuerten Brote vorüber waren. Herodes respektierte die jüdischen Feste und hielt sich daran, und dass in, in diesen Tagen also, also niemand verurteilt werden durfte. Und nach dem Fest würde er ihn vor das Volk stellen, den Paulus, den Petrus, Entschuldigung, <lacht> <Petrus>. <lacht> genau. Und jetzt droht dem Petrus das Todesurteil. Nach dem Passafest soll er hingerichtet werden und keiner kann was dagegen tun. Die Christen sind hilflos. Der Macht des Königs Herodes sind sie nicht gewachsen. Doch diese Zeit der Verfolgung bewirkt in der Gemeinde in Jerusalem etwas ganz Besonderes. Die Christen versammeln sich zum Gebet. Sie wollen nicht im Klagen und nicht im Jammern stehen bleiben, sondern sie wollen miteinander neue Hoffnung schöpfen. Und so hören sie nicht auf, Gott zu vertrauen. Und hier heißt es so schön in unserem Text, sie beteten Tag und Nacht ohne Aufhören zu Gott. Sie beteten Tag und Nacht ohne Aufhören zu Gott. Ihr Glaube war stärker, als Angst und als Zweifel. Es hat mich sehr beeindruckt an dieser Geschichte, dass sie beteten ohne Aufhören zu Gott. Das heißt auch unter anderem, die Sache des Petrus ließ die Christen damals nicht kalt. Er war schließlich einer von ihnen. Er war ihr Gemeindeleiter, er war Heidenmissionar. Und für den wollten sie einstehen im Gebet, im Gebet vor Gott. Und sie vertrauten darauf, dass sich dann etwas zum Guten ändert. Eine ganz persönliche Frage, was gibt ihnen Halt, wenn sie oder wenn andere Menschen um sie herum Schwierigkeiten haben, wenn Nöte hereinbrechen? Kann unser Glaube Belastungen aushalten, wenn wir nicht vorher das Beten eingeübt haben? Für die Christen damals war klar, mit Beten fängt alles an. Da dürfen und da können wir etwas von Gott erwarten. Für, für viele Menschen heißt es jedoch, beim Beten hört alles auf. Es hat ja keinen Zweck, es tut sich ja doch nichts ob unser Glaube manchmal deshalb so kraftlos ist, weil wir nicht mehr beten und damit nichts mehr von Gott erwarten. Vor einigen Jahren haben wir das Gegenbeispiel erlebt. Auch hier ging es um eine Gefangenschaft, nicht im Kerker des König Herodes, sondern in der afghanischen Hauptstadt Kabul. Der 41-jährige Abdul Rahman musste sich vor dem obersten Gerichtshof des Landes wegen seiner Abkehr vom Islam verantworten. Und für seinen Übertritt zum Christentum drohte ihm nach islamischem Recht das Todesurteil. Und da gab es aber zu dieser Zeit die Evangelisation pro Christ. Viele haben davon gehört oder manchmal da, mancher kennt es nicht. dass eine große Evangelisation an mehreren Orten Deutschlands, die per Satellit übertragen wird und so alle zwei bis drei Jahre stattfindet. Im nächsten Jahr ist wieder eine und diese war 2006 in München. Und bei dieser Evangelisation hat der Ulrich Parzani mit 150.000 Besuchern in über 1200 Veranstaltungsorten für die Freilassung von diesem Rahman gebetet. Auch im Internet gab es zahlreiche Gebetsaufrufe verschiedener christlicher Werke und Kirchen. Nun, auf Druck der Weltöffentlichkeit hin konnte Abdul Rahman dann einige Tage nach dieser Evangelisation und nach diesen Gebeten nach Italien ausreisen. Christen in aller Welt haben Gott für seine Rettung gedankt. Sie hatten Gott etwas zugetraut. Natürlich, der afghanischen Regierung wurde mit Konsequenzen gedroht. Die Politiker des Westens haben mit seltener Einmütigkeit protestiert, doch die Bete haben erfahren, Gott kann helfen, er kann eingreifen. Seine Macht reicht weiter als die Mächtigen. Es ist immer ein Wagnis, auf Gott zu vertrauen, aber es lohnt sich. Die Bibel hält daran fest, mit Beten fängt alles an, so wie das hier in der Geschichte auch ist. Und deshalb sollen wir auch beten, und zwar nicht nur für uns. Die Menschen hier in der Apostelgeschichte, die Gemeinde hat für Petrus gebetet. Und so dürfen wir auch für die Gemeindeleitung beten, für die Menschen im GLK, hier im Leitungskreis in Sindelfingen, für die Bezirksleitung für die Hauptamtlichen, für alle die, die hier in der Gemeinde eine, eine Leitungsaufgabe äh, haben in den verschiedenen Gruppen und Kreisen. Es sind Menschen, die eine besondere Verantwortung haben und die auch schwer umkämpft sind. Umkämpft von Satan, der auch seine Hände mit im Spiel hat und der der Gemeinden zerstören will, der nicht will, dass Christen zusammenkommen, dass sie etwas dass sie Gott loben und dass sie für Gott etwas erreichen, dass sie Menschen für den Glauben gewinnen. Der Widersacher Gottes ist auch mit auf dem Spiel. Mit Beten fängt alles an, besonders auch für Christen, die in vielen Ländern dieser Welt verfolgt werden, weil sie an Gott glauben. Zum Beispiel in Nordkorea, in Afghanistan, im Iran, im Irak, um nur einige Länder zu nennen, die Organisation Open Doors gibt gutes Infomaterial dazu und in der Zeitschrift IDEA, da wird jedes, äh, jeden Monat ein Gefangener genannt mit dem Hinweis um Unterstützung im Gebet. Mit Beten fängt alles an und wer betet, der darf auf Wunder hoffen. Wir haben da eine Verantwortung, auch für unsere Geschwister im Glauben zu beten und dürfen da Großes auch von Gott erwarten. Petrus hat zwei Wunder erlebt, während die Gemeinde betete. Das doppelte Wunder ist mein zweiter Punkt. Das erste Wunder besteht darin, dass Petrus schläft. Stellen wir uns einmal vor, Petrus hatte den sicheren Tod vor Augen. Wahrscheinlich würde er bald hingerichtet werden und er kann ruhig schlafen. Mitten im Gefängnis zwischen den vier Wachen schläft er tief und fest, fühlt er sich geborgen. Er kann schlafen, weil er weiß, ich bin in Gottes Hand. Und das ist schon ein besonderes Wunder in dieser Situation. Er muss nicht verzweifelt um sein Leben fürchten. Was auf ihn jetzt zukommen würde, das würde ihm nicht den Schlaf rauben. Und so vertraut Petrus dem Versprechen Gottes, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende und das reicht aus. Diese Gewissheit ist ein sanftes Ruhekissen. Und Petrus schläft so fest, dass er das zweite Wunder fast verschläft. Der Engel muss ihm jetzt nämlich einen Rippenstoß geben. Petrus ist derart weggetreten, dass er alles für einen Traum hält. Und das, was da passiert, ist ja wirklich unbegreiflich. Die Ketten fallen wie von Zauberhand ab, vier Wachposten sind mit einem Schlag blind und taub und dieses Eisentor, das verschlossen ist, das öffnet sich auf einmal von selbst. Also als ich das gelesen habe, ich kannte die Geschichte zwar, habe sie wieder gelesen, aber ich habe gedacht, das ist doch wirklich, klingt doch wie im Märchen, oder? Für viele ist solch ein Wunder eine Zumutung. Sie sagen, das kann ich nicht glauben. Genauso wenig wie die Sache mit dem Engel. Sowas kann es doch nicht geben. Der evangelische Theologe und Neutestamentler Gerd Theissen hat mal den Satz gesagt, Glaube erfolgt nicht gegen die Vernunft, sondern erkennt an, dass unsere Wirklichkeit, die eine andere ist als Gottes Wirklichkeit, dass unsere Wirklichkeit für Gottes Handeln offen ist. Glaube erfolgt nicht gegen die Vernunft, sondern erkennt an, dass unsere Wirklichkeit für Gottes Handeln offen ist. Das heißt, Gottes Größe, den wir gerade so gelobt haben mit unseren Liedern, Gottes Größe, seine Wirklichkeit, übersteigt mein menschliches Denken. Sie sprengt meine engen Grenzen, die ich mir selbst gesagt habe, indem ich gemacht habe, indem ich sage, das kann nicht sein, unmöglich, das kann so nicht gehen. Ich habe eine CD von einem Jugendchor, ich gebe zu, sie ist schon etwas älter, aber aus meiner Heimat, so die Gegend Nordrhein-Westfalen, Christians at Work und die haben ein Lied gesungen, das heißt »Du bist nicht zu begreifen und doch so greifbar nah, ich kann dich nicht erklären, doch du machst dich mir klar.« »Du bist nicht zu begreifen und doch so greifbar nah, damit sprechen sie Gott an, es ist ein Gebet an Gott.« »Ich kann dich nicht erklären« doch du machst dich mir klar. Vor etwa einem Monat, der 3. Oktober, da haben wir den Jahrestag der Deutschen Einheit gefeiert. Ich sehe in unserer Gegend, ja, es ist, äh, sind, ja, vielleicht du nicht, aber die meisten von uns haben es erlebt, die jüngere Generation, äh, die kennt es vom Erzählen. Ähm, ja, das dass Deutschland eben mal aus zwei Teilen bestanden hat. Wer hätte das gedacht, dass Deutschland einmal wieder vereinigt werden würde, dass die Mauer zwischen West- und Ostdeutschland fällt. Unglaublich, dass 70.000 Menschen auf der Straße friedlich miteinander demonstrieren. Nicht zu fassen, dass die Menschen der ehemaligen DDR, die eigentlich in einem atheistischen Land lebten, wo Gott in der Gesellschaft nicht vorkommen durfte, dass sie sich bewegen ließen zum Gebet und zu einer friedlichen Demonstration. Ich habe ein Interview gesehen, wenn es interessiert das kann man auf YouTube anschauen, von dem Pfarrer Christian Führer, der damals diese Friedensgebete in der Nikolaikirche in Leipzig geleitet hat. Und so erzählt er, dass ähm, ja im November 1981 er damit anfing, jeden Montag die Menschen einzuladen, um mit ihnen für Frieden und für Gerechtigkeit zu beten. Und sie kamen, nicht die Frommen, die jeden Sonntag sowieso in die Kirche gegangen sind, sondern schräge Typen von der Straße, die protestieren wollten gegen das Staatsregime. Und Christian, Christian Führer predigte ihn erstmal vom Frieden Gottes aufgrund der Bergpredigt. Und er erzählte ihm vom Mann am Kreuz und dann hat er ja, hat sie alle vorne im Chorraum versammelt und hat das Kreuz erstmal auf den Boden gelegt und hat ihm klargemacht, das ist kein Schmuckstück, sondern das ist ein Folterinstrument und da ist Jesus gestorben. Da ist er, ist er verblutet und da hat er den ganzen Hass den ganzen Zorn, den ganzen Unfrieden dieser Welt getragen. Und jetzt durften sie nach vorne kommen, sie durften an diesem Kreuz aussprechen, was sie zornig macht. Und sie durften es vor Gott bringen im Gebet. Anfangs kamen 130 meist junge Leute und so entstand eine Gebetsbewegung, die über äh, acht Jahre lang ungefähr acht Jahre lang dauerte es kamen so 2000 Menschen gegen Ende dieser Bewegung regelmäßig zu diesen Montagsgebeten aus der ganzen DDR zusammen. Bis es dann am 9. Oktober 89 zum Durchbruch kam, alle Kirchen in Leipzig luden, in Leipzig luden an diesem Montag zu diesen Friedensgebeten ein und 8000 Menschen kamen. Anschließend gingen 70000 Menschen mit Kerzen in der Hand auf die Straße. Und wer eine Kerze in der Hand hat, der kann nicht kämpfen, der kann nicht anderen wehtun, andere verletzen, der kann nur im Frieden für eine Sache einstehen. Und im Nachhinein berichtet Pfarrer Führer, wie ein Mitglied des Zentralkomitees der SED den Satz gesagt hat, wir waren in deutscher Gründlichkeit auf alles vorbereitet. Wir waren nur nicht auf Kerzen und auf Gebet vorbereitet. Dafür gab es keine Befehle. Damit hatten sie nicht gerechnet. Ich hatte natürlich Angst vor der Stasi, so erzählte es jener Pfarrer. Und im Nachhinein habe er erfahren, dass 28 Stasi-Leute gegen ihn eingesetzt waren. Der Glaube und das Gebet habe ihm in dieser Zeit sehr geholfen und das Wissen, dass der Kirchengemeinderat hinter ihm stand so hat Pfarrer Führer und mit ihm wir alle und viele Menschen um ihn herum diese Macht Gottes erlebt. Drittens mit unserer Macht ist nichts getan. Unserer Macht ist nichts getan. So hat es Luther in dem bekannten Reformationslied eine feste Burg ist unser Gott gedichtet. Heute werden in, oder wurde in den Kirchen Evangelischen Kirchen das Reformationsfest gefeiert. Martin Luther war sicherlich nicht so zum Feiern zumute, als er die 95 Thesen an die Kirchentür zu Wittenberg schlug. Es gehörte Mut dazu, gegen die damalige Lehre der Kirche aufzustehen. Man könne sich die Seligkeit durch Ablassbriefe erkaufen. Aber von seinem Lied, »Ein feste Burg ist unser Gott, ging eine Kraft aus. Der Wille, Christus und seinem Wort treu zu bleiben. Auch gegen äußeren Druck, auch wenn das Bekenntnis zu Christus Verfolgung und Tod bedeuten kann. Über Luther wurde die Reichsacht verhängt und jeder hätte ihn ohne Strafe töten können. Dieses Lied hat kein selbstbewusster und siegreicher Reformator geschrieben, sondern ein gebeugter und ein angefochtener Mann Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben, heißt es im Psalm 46. Und diesen Psalm nahm Luther sich zu Herzen, als er dieses Lied, ein Festeburg ist unser Gott, schrieb. Mit unserer Macht ist nichts getan. Martin Luther hatte es nicht in der Hand, was aus seinen 95 Thesen wird. Doch sein Reformationsgedanke allein aus Gnade setzte sich durch und auf wunderbare Weise entkam er der Verfolgung und fand Unterschlupf auf der Wartburg. Es gibt Dinge, die haben wir eben nicht mehr in der Hand. Wir können viel tun, aber es gibt Dinge, da muss ein größerer Herr. Mit unserer Macht ist nichts getan, das könnte auch über unsere Wundergeschichte in der Bibel stehen. Und so sehen wir einen Petrus, der nicht begreift, wie ihm überhaupt geschieht. Erst ganz zum Schluss blickt er durch und erkennt, Mensch, da hat ja Gott seinen Engel geschickt, um mich zu retten. Petrus ist kein Supermann, er ist kein strahlender Held, der Ketten zerreißt, der Türen aufbricht, der einen Zaubertrank trinkt, so wie unser Asterix in der Geschichte, sondern er trottet verschlafen, hinter diesem Engel her. Wunder nur im Märchen? Nein, sie geschehen heute noch. Das haben wir anhand einiger Beispiele gehört. Doch warum fällt es uns so schwer, mit Wundern zu rechnen, auch wenn wir selbst schon welche erlebt haben? Dem Menschen hier in der Geschichte von Petrus im Gefängnis wird eine ganz bescheidene Rolle zugewiesen. Das widerspricht unserem Selbstbewusstsein. Ich will mein Leben selbst in die Hand nehmen, denkt sich so mancher. Ich will sagen, wo es lang geht. Wer mit Gott rechnet, dem werden Grenzen gesetzt. Da kann ich mich nicht mehr selbst zum Maßstab aller Dinge machen. Der Gedanke, dass da einer in mein Leben eingreift, ist mir unangenehm. Ich will es selber machen, ich will es selber im Griff haben. Und überhaupt, ich will Sicherheiten haben. Vielleicht hat manch einer auch Angst vor einer Enttäuschung. Was ist, wenn ich mit Gott rechne, wenn ich auf seine Hilfe zähle und es passiert nichts? Bin ich da nicht schlechter dran, als wenn ich mich nur auf mich selber verlasse? Ich möchte nicht auf Engel, ich will nicht auf Wunder angewiesen sein. So flüchtet manch einer sich in ein Weltbild unter dem Motto, ich glaube nur, was ich sehe. Und dabei wird Gott ganz schnell ausgeklammert. Wir haben keinen Platz mehr für ihn in unserem Denken. Und manch einer wünscht sich ganz heimlich das Gegenteil. Dass es einen Gott gibt, dem ich vertrauen kann. Dass er Himmel und Erde und dass er mich in seiner Hand hält dass er mich beschützt, dass er mich bewahrt in Krankheit und Not. Darf ich mal so persönlich fragen, wo erleben Sie, mit unserer Macht ist nichts getan? Wo stehen Sie im übertragenen Sinn vor Mauern und verschlossenen Türen? Es kann ein ganz persönlicher Bereich sein, es kann in der Verwandtschaft sein, in der Familie im Bekanntenkreis, durch andere Menschen, Schicksale um uns herum, das kann aber auch in der eigenen Gemeinde sein, Strukturen, manches, was sich eingespielt hat. Man denkt, da tut sich nichts, da, das sind wie Mauern, da, da, da bewegt sich nichts, das ist unmöglich, dass da was vorwärts geht. Und dann kommt ganz schnell der Gedanke, Unmöglich, das kann überhaupt nicht gehen, obwohl wir es eigentlich gerne anders hätten oder wo wir vielleicht auch denken, Gott hat da eigentlich was ganz anderes im Sinn, er hat da noch was anderes vor. Was also hindert sie daran, die Hände zu falten und zu beten und dann mit geöffneten Augen in den Dingen des Alltags, im Gemeindegeschehen oder was auch immer uns gerade bewegt, dass wir darin Gottes Wirken sehen, was Gott schon getan hat und dann fröhlich damit rechnen, dass er weiterhin auch am Werk ist. Nicht jedem von uns wird Gott einen Engel in strahlendem Lichtglanz schicken und nicht immer wird die Hilfe so postwendend erfolgen wie damals bei Petrus. Manchmal braucht es seine Zeit, bis Gott handelt. Doch eines ist sicher, Gott wird unser Vertrauen nicht enttäuschen. Gott wird ihr Vertrauen nicht enttäuschen. Wo wir durch unser Gebet anfangen, ihm unser Herz zu öffnen, da werden wir seine Hilfe erleben. Auch wenn Gott nicht alle unsere Wünsche erfüllt, es ist seine Liebe, die uns führt und die Gutes mit uns im Sinn hat. Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Diese wunderbare Befreiung des Petrus will uns zur Hoffnung ermutigen. Gott weiß immer Wege und Möglichkeiten, wo ich nicht weiter weiß. Und er möchte gebeten sein. Tun wir es doch als Gemeinde. Tun was der Gemeinde in Jerusalem nach. Und beten wir alleine, zu zweit. Zu tritt in verschiedenen Kreisen für unsere scheinbaren Unmöglichkeiten. Ich schließe mit dem Liedvers von Martin Luther: Mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Fragst du, wer er ist? Er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth und ist kein anderer Gott. Das Feld muss er behalten. Amen. Ich bete noch mit uns. Vater im Himmel, du bist mächtig und du bist groß. Wir beten dich an. Deine Möglichkeiten sind viel größer, sind viel weiser, sind tiefer als unsere Möglichkeiten. Danke, dass du dich auf uns einlässt, dass du mit uns zu tun haben willst, dass du dich um uns kümmerst und du willst gebeten sein. Vergib uns, wo wir oft gedacht haben, unmöglich. Vergib uns unseren Unglauben, wo wir nicht mit dir gerechnet haben. Hilf uns, dass wir dir neu vertrauen, da wo wir Grenzen sehen und öffne du uns die Augen für das, was du schon getan hast. Getan hast und noch weiter tun willst. Und gemeinsam haben wir das Gebet beten, was Jesus uns gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Ja, wir vergeben unseren Schuldigern und führen uns nicht in Versuchung, sondern erlösen uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.